0: que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e também a comunhão do Espírito Santo seja conosco agora nesse tempo de, de reflexão na Palavra, naquilo que Deus já tem falado conosco através dos hinos, através da comunhão. Então é muito bom de poder agora refletir também num texto bíblico. E para te informar de uma situação, não sei se você tem acompanhado isso aqui na Comunidade do Redentor, que nós normalmente trabalhamos a mesma temática e normalmente a mesma pessoa que prega no culto da manhã e no culto da noite. E como hoje à noite nós vamos ter um culto diferente aqui na comunidade do Redentor, que é um culto da família, ah, vai ser uma temática diferente com as crianças, então já vou ficar, fica o convite aqui, venham hoje à noite, criançada aí, vai ser um tempo muito especial. Mas essa temática de Jesus, as crianças, essa relação ah, familiar, esse anúncio do Evangelho na nossa casa é um tema que, Uh, ficou muito no meu coração, na minha mente nos últimos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive havia um texto bíblico previsto para duas semanas atrás, lá de 2 Timóteo, que eu vou ler depois com vocês, que fala muito dessa relação nossa familiar, fala dessa questão do anúncio do Evangelho, desse nosso papel nessa caminhada e eu quero iniciar logo lendo esse texto para a gente se localizar bem, é um texto lá de 2 Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 1, alguns versículos vão ser do 3 em diante. Enquanto você vai abrindo, para mim, esse é um dos textos muito motivadores, quando a gente não só motivadores, mas também ah, orientadores e nos direcionam nessa reflexão ah, do nosso papel de anunciadores do Evangelho também na nossa casa. E o texto lá de Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante, leio na versão da NVI, que também vai ser projetado, vai nos dizer, eu dou graças a Deus, a quem sirvo, com uma consciência limpa, como servir os meus antepassados ao lembrar me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e o desejo muito vê-lo, para que minha alegria esteja completa, Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua Lloide, em sua mãe Eunice, eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição das minhas mãos. Pois Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou um prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo, com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto aos que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Santo Espírito, Espírito Santo que habita em nós. Até que essa nossa leitura e pelo menos a versão da NVI ela coloca um título, ela tem alguns subtítulos e a NVI coloca incentivo a fidelidade incentiva a fidelidade, fidelidade quem sabe seja uma palavra bem comum para nós, né? nós sabemos o que é fidelidade, Porém, você fala sobre uma fidelidade aos teus valores, você ser fiel àquilo que você acredita e você se mantém firme aquilo que você crê, você fala muitas vezes de infidelidade num relacionamento, então você ser fiel ao teu cônjuge, à pessoa que está com você, você ser fiel à família que você tem, valorizar quem você tem, se manter firme nessa caminhada, fidelidade, Timóteo poderia receber esses conselhos agora de Paulo falando sobre esse tipo de fidelidade, o que seria muito relevante, mas o texto aqui ele fala muito mais do que uma, uh, essas fidelidades que são muito importantes para nós, mas ele vai trazer a fidelidade ao Evangelho e uma fidelidade a Cristo. Fidelidade ao Evangelho, fidelidade a Cristo. E quando Paulo começa aqui a trazer essa abordagem para esse jovem chamado Timóteo, para mim é muito, muito bonito quando ele começa trazendo um alerta para o Timóteo, dizendo, Timóteo, olha para a tua história. Olha para a tua história. Porque ele vai falar que essa fé que o Timóteo tem, essa fé que o acompanha, motiva, anima e e direciona na jornada, não começa com ele. Mas a fé que Timóteo experimenta, o texto vai dizer, começa com a sua avó, Lloyd habitou na sua mãe, Eunice, e eu estou convencido que também esta fé agora, ela habita em você, essa fé não fingida que vai ser dito. Essa fé, ela não começa em você, Timóteo, mas ela começa em gerações passadas. Não começa em você, começa um pouco mais para trás. E quando eu olho um pouco para a nossa caminhada, eu não sei se você já teve essa experiência de que, por exemplo, o Tiago, agora nós estamos com o nosso terceiro filho, o Tiago, o Tiago está lá atrás, ele não está chorando ainda, e o Tiago está agora com cinco meses. E todo mundo que olha para o Tiago... Eu não sei se isso é bom ou ruim, seis meses a Gabriele fez, sete, desculpa. Ela fez assim, isso. Ah, desculpa, sete meses, isso, mas eu acertei o nome. Viu, Gabriele? Tem gente que me entende, né, a gente passa por isso. Sete meses, o Tiago, então, a gente se perde, né. Tiago com sete meses, tem pessoas que olham para o Tiago hoje E aí eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eles assim Esse menino é a tua cara E é engraçado porque o Tiago, Volte e meia ele tá quando ele está no, no colo, sentado Ele faz uma cara, ele fica paradinho assim, ó Aí minha mãe fala assim, é exatamente a mesma cara que você fazia eu não sei se é bom ou ruim, isso vou ter que discutir mais para frente Mas eu acho interessante como os meus filhos, por exemplo, eles puxam muitas coisas sobre mim E sobre a Gabriele Muito, quem sabe você passa por isso, talvez algum familiar diga assim Você é a cara da tua mãe, você é a cara do seu pai A sua avó é exatamente como você Isso é genético, isso vem, não tem muito como escapar Mas também não só características físicas mas também muito de trejeitos. Meu avô, por exemplo, e volta e meio eu tenho esse costume, meu avô quando ele parava, ele ficava com a mão fechada, não sei porquê, ele ficava com a mão fechada, mexendo na ponta dos dedos. Sabe, gente inquieta, se inquieta. Fica... E volta e meia eu já me peguei assim, parado, trejeito, a gente pega, não tem muito como escapar. Mas também a gente pega muito da nossa história sobre valores e princípios também muito, muito quem sabe daquilo que você crê, você aprendeu em casa, muito, muitos valores que nós temos, eles não começaram em nós, mas quem sabe começou com a nossa avó, com os nossos pais, e agora algumas coisas elas habitam também em nós, o fato é, nós somos fruto de uma história, a história não começou em você, a história não começou comigo, mas nós somos fruto dela. Também quando a gente fala sobre fé cristã, a fé cristã deveria ser algo que não começasse na igreja. Não deveria ser. A fé cristã deveria ser algo que a gente deveria ter aprendido de casa. Você pode ter esse privilégio de experimentar conhecer Jesus na tua casa? Tem gente que eu sei que não teve essa oportunidade e que pena que não tiveram, por N motivos, não dá para entrar nesses assuntos agora. Mas quão importante é quando nós aprendemos sobre a fé cristã na nossa casa, com os nossos pais, com a nossa família. Começa lá, claro a igreja ela é muito parceira nessa caminhada, por isso a gente tem várias atividades na comunidade, culto infantil, trabalho com adolescentes, ensino confirmatório, trabalho com jovens, porque nós entendemos que como igreja, o nosso papel é a gente caminhar juntos, a gente caminha junto com a comunidade. Mas a fé cristã não deveria ser terceirizada para a igreja. Manda para a igreja, manda que lá eles resolvem. O quanto que você e eu nós temos nos dedicado... A sermos anunciadores do reino de Deus. Para a próxima geração que já está aí. A igreja ajuda. Mas não deveria ser só a igreja. Deveria ser um papel que você assume, que eu assumo. Eu mesmo que eu sou pastor dessa comunidade. Existe um outro papel meu dentro da minha casa para falar do amor de Jesus para as minhas filhas, eu quero o Redentor junto nessa caminhada, mas começa individualmente, começa conosco, porque afinal nosso tempo é, parece que um tempo de terceirização, a gente terceiriza a educação dos filhos para a escola hoje em dia, manda para a escola, lá eles vão ser mais educados, não, na realidade a educação aprende em casa, lá você aprende português, matemática, etc, show, educação vem de casa. A gente tem, muitas vezes, eu tenho visto famílias que deixam os adolescentes decidirem sobre a sua fé, dizendo assim, ah, eu não quero influenciar, eu quero que ela cresça neutra, e lá na sua adolescência ela decida no que ela vai crer. Ok, ela tem isso depois de uma, uma certa idade, talvez você falou de Jesus para os seus filhos, netos, etc., e eles estão longe da fé cristã, isso pode acontecer, infelizmente mas deixar ver navios e torcer para que lá na frente ela decida, não estou convencido que seja o melhor caminho, não estou convencido, porque nós falamos de valores eternos, a gente fala sobre o reino de Deus que transforma a vida de pessoas, sabe quando Timóteo aqui vai receber esses esse conselhos de ah, do Paulo dizendo, você foi chamado por uma santa vocação, uma vocação de anunciar o reino, uma vocação de anunciar os valores de Cristo, anunciar esse amor transformador de Jesus, isso é uma santa vocação, nós assumimos o nosso papel nessa caminhada, e de novo talvez você não teve esse privilégio de ouvir sobre Cristo na tua casa ou quem sabe você veio a conhecer no teu ensino confirmatório caminhada de comunidade, retiros, o que é muito bom que em algum momento Cristo veio ao nosso encontro nos encontrou e, e nos chamou para uma caminhada com Ele isso é graça, porque isso não está em nós mas é Cristo que vem, nos abraça, nos alcança e nos coloca na caminhada com Ele é graça mas você e eu, nós temos a oportunidade de que a próxima geração não precise passar por isso. Oportunidade que a oportunidade que a própria palavra nos dá, que Cristo nos dá. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, essa tua fé vem da tua casa, ela vem de lá e eu estou convencido que essa fé também, ela habita agora em você. E não é à toa que Paulo vai dizer para o Timóteo, não te envergonha desse Evangelho, não te envergonha dessa palavra, mantenha essa chama de Cristo viva no teu coração, não se envergonhe de testemunhar sobre quem é Cristo, porque por causa desse Evangelho, por causa de Cristo, você é quem você é. Paulo só é quem é, porque um dia Cristo foi lá e o encontrou, e aquilo mudou totalmente a vida de Paulo. Esse mesmo evangelho vai transformar a vida desse jovem chamado Timóteo. Por isso que Paulo vai dizer, não te envergonha disso, porque esse evangelho transforma vidas, transforma histórias, e eu não sei onde você e eu, nós estaríamos se não fosse o evangelho e não fosse o amor de Cristo, onde a gente estaria hoje? Aonde? Me peguei pensando nisso durante a semana, para quem não sabe eu fiz faculdade de gastronomia, antes de teologia, e... Eu fiquei pensando, onde eu estaria sem o um encontro que Cristo teve comigo? Pensei, bom, eu ia estar numa cozinha, trabalhando num restaurante, provavelmente, e eu gostava muito. Era muito bom. Mas sabe quando eu olho para trás eu penso 13 anos atrás, quando Cristo me encontrou, eu nunca imaginei estar numa comunidade como essa. Nunca. E aí eu olho para essa história do amor de Deus que me alcançou. Eu, eu não teria conhecido talvez a Gabriele, porque a gente se conheceu numa caminhada de comunidade. E aí eu digo, uau, que presente que é! E não seria quem eu sou, não estaria onde eu estou, se não fosse por causa de Jesus Cristo. Você consegue ter essa percepção do que o Evangelho fez pela tua e pela minha vida? Esse evangelho que é poderoso para transformar a vida de pessoas, por isso Paulo diz, não te envergonha desse poder de Cristo. E eu quero dizer que a única chave de transformação na nossa geração e da geração mais nova, continua sendo a mesma. Jesus Cristo. Porque o evangelho é o único que é capaz de transformar o ser humano de dentro para fora, único. Não tem outro caminho. Vivemos em tempo onde todo mundo tem opinião sobre tudo que a gente começar a falar aqui nessa manhã sobre futebol, por exemplo, da briga, se a gente falar sobre comida, cada um vai convencer, querer convencer de que a comida que gosta é melhor, que o time que torce é melhor, e nem vou entrar em outros assuntos mais polêmicos dos nossos tempos, mas parece que a fé cristã virou algo privado, sobre fé cristã a gente não pode falar, sobre o que eu creio eu não posso falar. vez a pergunta é até que ponto que nós cremos que esse evangelho é transformador. Tem um amigo da Letícia, a Letícia começou aí na escola no passado, aqui no Martinos, e isso me ajuda muito, porque deu, eu encontro várias histórias para contar no culto por causa da Letícia, isso deu uma atualizada. E a Letícia tem um amigo na escola, amigo dela se chama Nicolas, Nicolas amiguinho dela, e volta e meia, quando eu saio aqui da comunidade do Redentor, eu faço a curva aqui, vou até o Martinos... E certo dia eu saindo, aí passou o Nicolas e o pai dele, e daí a gente já se conhece, eu sei quem é o Nicolas, eu sei quem é o pai, e tu dá um... e, oh, é o pai da Letícia, né, o pai da Letícia e tudo mais. E a gente passando bem aqui na frente na, na lateral da igreja, sabe quando a, a criança ela não tem muita noção de falar baixo, né, a criança fala alto normalmente, né, então, e ela disse, pai, sabia que a Letícia ela mora aqui? dela apontou para a igreja. dela olhou para a igreja eu falei, é... Daí o pai dela já entendeu o que eu faço aqui na comunidade, disse, não, a Letícia, ela não mora na igreja, mas o pai dela é pastor da igreja, é, né? pai dela é pastor da igreja. E deu o Nicolas falou assim, mas ela gosta de vir aqui, ela sempre vem aqui. Foi a Letícia que falou para o Nicolas de que ela vem nessa igreja, que ela gosta de estar nessa igreja, que ela gosta, ela ama esse lugar. A Letícia não tem vergonha de dizer onde ela vai, com alegria. Onde foi para a nossa paixão por dizer onde a gente vai? Por dizer para os nossos amiguinhos: dizer, vamos lá, porque lá é bom? Não sei. Acho que é uma resposta que cada um de nós tem que dar. Por fim, Paulo ainda vai dizer para Timóteo. Ah, depois dessas motivações de, desse evangelho que transformou Timóteo, dessa palavra que transformou a vida dele, não te envergonha dessa palavra, mas também ele vai dizer, ah, por causa desse evangelho eu também sofro, eu sofro por causa desse evangelho, mas não me envergonho, eu sofro, mas não me envergonho, por causa desse evangelho Paulo vai ser preso, por causa desse evangelho Paulo é apedrejado, por causa desse evangelho, Paulo é insultado. Por causa desse evangelho, Paulo tem pessoas que não gostam mais dele. Por causa do evangelho, não por atitudes estranhas de Paulo, por causa do evangelho. Inclusive Cristo, ele nunca enganou ninguém na palavra. Se você for ler, Jesus vai ser claro e dizer, eu vos envio como cordeiros entre os lobos. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, então Jesus nunca enganou ninguém sobre o que significa uma caminhada com ele, tem perseguição, tem dificuldade, tem pessoas que não vão mais gostar de nós, tem talvez amizades que não vão mais nos querer nos aniversários por aí, porque a gente não faz o que todo mundo faz, pelo menos não deveria. A gente deveria ser diferente, e isso automaticamente vai gerando que algumas pessoas não queiram estar conosco, não queiram. Retenha, Paulo dizendo para o Timóteo: Timóteo, retenha essa fé genuína, guarda isso no teu coração, retenha, fique com isso para ti, não deixe ir embora, não deixe que essa fé em Cristo se perca. Paulo em outro momento vai dizer, lá os romanos, eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, então se perseguir a Cristo também nos perseguirão, se os apóstolos sofreram o que sofreram, se até hoje há perseguição em alguns países por causa do evangelho, olha para a história, olha para os nossos tempos, então, se a gente começar a sofrer algum tipo de represália por causa do Evangelho, eu quero dizer que está tudo normal. Está tudo normal. Não que seja fácil, porque ser caluniado é ruim, ser deixado de lado é ruim, ser ofendido. Isso passa muito para os adolescentes. Tem isso, né? Os adolescentes. A gente falou sobre isso um pouco ontem com o Caíros. Como é difícil, né? porque a gente vai para esses retiros e é um momento muito impactante, é muito bom, é é motivador, a gente parece que recarrega as baterias da caminhada com Jesus e aí você volta para o teu dia a dia. Pai, é muito difícil. Porque nem todo mundo colere os mesmos valores, ou talvez poucos tenham. Talvez outras as pessoas não queiram mais... Aquele amigo no, por perto, porque ele não faz o que todo mundo faz, ele vai ficando de lado, por causa do evangelho. Talvez então, você passe por isso, e eu não quero dizer que seja fácil, mas Paulo vai dizer, aguenta firme, Timóteo aguenta firme. Não abre mão dos seus valores cristãos, não abre mão dos valores do reino de Deus, não se deixe levar por esses padrões que o mundo te oferece, não te deixa levar por eles não te deixa e quando nós começamos a viver esse evangelho colocar ele em prática na nossa no nosso dia a dia a gente começa a ser naturalmente testemunhas onde nós estamos naturalmente porque isso transborda em nós faz parte da nossa identidade e as pessoas olham e dizem tem algo diferente tu não precisa criar um personagem cristão luterano gospel não não precisa mas quando você vai sendo transformado pelo Evangelho, isso transborda naturalmente, não é à toa que Paulo vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, testemunhas do novo reino, desse novo rei e desse novo jeito de viver. Quero finalizando te contar uma, uma pequena história, li certa vez e compartilho a história com vocês de que havia um missionário, um jovem missionário, 18, 20 anos, super novo, aí ah, ele foi enviado para uma missão transcultural, aí ah, a missão era no meio de tribo, uma tribo de aborígenes africanos. Foi enviado para lá, um lugar que não tinha chega Evangelho ainda, mandar aquele missionário apaixonado, dizendo, vai. Anunciou o Evangelho lá, Deus está contigo, a Igreja enviou e ele foi. E aquele jovem apaixonado pela missão de Deus, por anunciar o amor de Cristo, na primeira noite ele se senta em círculo com aqueles aborígenes africanos e começa a falar do amor de Jesus, começa a anunciar. E ele baseia o anúncio dele em um versículo, quem sabe bem conhecido para nós, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então a base era essa, ele começa a falar do amor de Cristo e no meio daquela turma a gente consegue perceber quem está quem gostando ou está na conversa e quem não está, tu consegue não E ele começa a perceber um jovem sentado no cantinho dele e ele muito atento, mas muito atento. Aí ah, aquele pregador, aquele missionário ficou empolgado, né? Disse, poxa, que legal, Tá atento, tá ouvindo. E ele já começou a pensar na sua mente. Nesse eu vou investir, porque ele está muito atento, ele está querendo, tranquilo. Termina a noite, ele tem um tempo de oração, aquele jovem entrega a vida para esse Jesus que ele acabou de conhecer... E aquele missionário vai para casa feliz, vai para a cama, descansa, pés para cima pensando, missão cumprida, consegui. Falei do amor de Cristo, uma vida foi transformada. Detalhe que vai chegando, o missionário vai dormir, vai começando a, a noite, e antes do clarear do dia, bem escurinho ainda, bate alguém desesperado na porta da casa dele, pá, 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 vai batendo na porta, e ele acorda assustado, levanta, abre a porta, o é que está acontecendo. E era aquele jovem, aquele jovem, que entregou a vida para Cristo. E aquele rapaz meio ofegante, meio desesperado, meio... E ele disse, estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora. Mas você vai para onde? Eu vou lá no outro lado do morro e vou lá pregar o evangelho, vou lá falar de Jesus, agora, estou indo. Eu queria que tu me abençoasse porque eu estou indo. E o missionário com toda a calma do mundo disse, calma, calma, me conta melhor essa história, não, mas eu tenho que ir lá, eu vou lá falar do amor de Jesus, mas o missionário falou, meu amigo, você conheceu Jesus ontem, quantos versículos você conhece dele? Conheço um, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mais tenha a vida eterna, e o missionário tentando convencê-lo a não ir, dizer assim, mas vamos fazer, vamos caminhar um pouco mais, vamos deixar você conhecer um pouco mais, daí você vai um dia. E aquele jovem, com toda tranquilidade, disse para o missionário, meu amigo, eu só conheço um versículo, mas os meus familiares do outro lado do morro não conhecem nenhum, nenhum, eu já tenho o suficiente para ir. E o missionário disse, então te abençoe, vai. E ele foi. E ele foi. Sabe o quanto que a gente vai ficar esperando para falar sobre Jesus? Sendo que não é do outro lado do morro, é quem sabe na porta do lado de casa. Entende o que Paulo fala de uma santa vocação? Poder, amor, equilíbrio, anunciar o reino de Deus. Meu clamor é que Cristo ele faça queimar esse amor dele em no nossos corações de novo. Queimar esse evangelho e nos coloque esse desejo ardente por dizer, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi, não posso. Porque mais alguém precisa conhecer o amor de Cristo, isso não tem idade, não tem a ver com jovem, adulto, terceira idade, esse é um papel que continua sendo nosso até que Cristo venha. Não vai chegar um dia que a gente vai dizer, estou liberado, agora não preciso mais. É o papel de todos nós. Que Cristo gere em a paixão por Ele e pela missão. E que Ele mova também em nós o desejo de dizer, eis-me aqui. Eu vou. Que Deus nos ajude. Amém.